0: И в эфире Винвинзум зум номер 498 тема сегодня культ брейдинга или как плести косы и дреды спикер или она шестакова vk.com cult of dreads елена добрый день здравствуйте елена в гимне регведы, посвященный кишинам с китающимся аскетом со спутанными длинными волосами так называемый кеши сукта. Есть такие строчки. Косматы несет огонь, косматы несет яд, косматы несет две половины Вселенной. Косматы делает, чтоб мир увидел Солнце. Косматы зовется этим светилом. Кто такие косматы? Действительно ли они э, видят Солнце и несут две половины Вселенной?
1: Очень, конечно, интересная цитата. Мне кажется, нужно смотреть даже немножко пошире, потому что я предполагаю, что дреды, они учат действительно очень многому. Они учат, как принимать себя, принимать все, что происходит вокруг. То есть это не просто прическа, как принято считать. То есть существует очень много мифов по поводу дредов и дредастых людей, так скажем. Но на самом деле это нечто более широкое в понимании. Это понимание себя и понимание мира вокруг. И это целое сообщество людей, которые буквально без слов понимают друг друга, и это очень ценно и очень важно. То есть, по сути, ну, можно действительно так сказать, что человек дредаст, и он несет в себе очень много полезного, ценного и чаще всего очень доброго и позитивного
0: доброго позитивного, но также устрашающего для людей со стороны Этимология самого слова dread по-английски. Это, соответственно, некий такой что ли страх, ужас, часто скрытый. Мы не понимаем, откуда идет угроза. Да. Локс это, соответственно, локоны, поэтому в переводе ужасающие локоны, да. Дред локс. Ну, вот. А брейдинг действительно... – это от английского слова «плести», поэтому термин да. брейдинг. Про то, боятся ли люди иметь дело э, с, э, с, с служителями вашего культа, я бы так сказал. Да.
1: Вообще есть, конечно, определенные страхи, но мне кажется, это скорее страхи чего-то неизвестного и непонятного. Чаще всего они, конечно, выражаются в таком, ну, немножко осуждающем взгляде, очень часто встречаю таких людей, Ну, но чаще всего относятся спокойно, либо самые... Активные могут задавать вопросы, что на самом деле меня очень радует, что я могу людям рассказывать, что дреды — это не страшно на самом деле. Это просто выражение себя, это прическа, которая на самом деле не несет чего-то такого зловещего, страшного, коварного. И, по сути, я разрушаю мифы, которые возникают у людей. И, ну, можно даже сказать, считает это своей миссией, чтобы люди перестали бояться и воспринимали брейдинг скорее как э, искусство, э, нежели чем что-то такое, ну, скажем, как ярлык или какое-то клеймо. То есть это такая достаточно развитая сфера, которая сейчас э, набирает обороты просто огромные, колоссальные, как на россии так и по миру в целом
0: но ну, это в первую очередь субкультура вот даже вот словарь uh, oxford english dictionary да, говорят что это в первую очередь rastafarian hairstyle mm-hmm. в котором э, перевожу там волосы э, э, моются они, но не расчесываются и потом переплетаются mm-hmm. мокрыми в такие упругие косы да которые висят со всех сторон. Про растафарианцев что скажете? Они как бы отдельно или они вместе с дредами теперь?
1: Я бы сказала, это как жанр, как направление в искусстве брейдинга. То есть да, можно считать, что они как основоположники, но на самом деле сейчас вот у многих своих клиентов, которых я заплетаю, я, конечно же, спрашиваю, чем они занимаются, чем они увлекаются. И это разносторонние люди, начиная от студентов, от, например, молодых девушек, которые пытаются как-то выразить себя через прическу, так есть и очень успешные люди, которые работают на руководящих должностях, занимаются инвестициями, финансовыми, достаточно такие стабильные психически. Так бы я сказала то есть укоренившиеся уже со своими семьями, с с детьми, и э, очень интересные э, люди. И тут нельзя рассматривать дреды как э, направление только фарианство. То есть, да, есть такое направление, есть люди, которые слушают определенную музыку, ведут себя определенным образом, но сейчас, в данный момент, дреды, ну, как прическу в целом мы рассматриваем, заплетают очень разные люди, которые не относят себя к каким-то структурам. Это скорее как именно самовыражение.
0: А в перми у нас есть ростофорианцы. Напоминаем, это религиозное движение, возникшее в 30-е годы на Ямайке а вокруг культа последнего императора Эфиопии. Его считали воплощением бога Джа. Такая неорелигия, да, такая современная, субкультурная.
1: Может быть, честно признаться, я пока что не знакома с такими людьми, но очень интересно наблюдать, кстати, когда встречаешь на улице заплетенного человека а, с дредами, а, Будь то растофорянин, будь то ну, обычный человек, а, всегда существует вот эта связь, что у вас есть а, дредлоки, и вы вот, м, буквально как бы здороваетесь, что коллега, здравствуйте, коллега. Так обычно, да, происходит. Но, честно признаюсь, не увлекаюсь абсолютно растофорянством не проповедую, не следую какой-либо религии.
0: Но что-то ведь все равно этих, возвращаемся к словам из Ригведы, косматых этих объединяет. Они видят что-то, то, то, что другие не видят. Потому что ведь вот вот эти косматые локоны — это некий символ. Так символ чего это? Независимости, свободы, а... отделенности от основного общества, принадлежность а, какому-то ордену. Что они прозревают, mm. эти люди, с такой прической?
1: Тут достаточно сложный вопрос, потому что каждый сам для себя определяет, что конкретно он хочет выразить этой прической. А, брендинг это повторюсь... ведь брендинг,
0: да, личный? Вот я хочу понять... А...
1: Что да. за ну, Брейдинг это как в целом искусство плетений. Это могут mm-hmm. быть косы, это могут быть дреды и mm-hmm. еще различные. Нет, виды. я говорю,
0: что брейдинг это брендинг, mm-hmm. по сути дела, да? То есть человек себя а, отличает ну, да. от других через брейдинг.
1: Да, действительно. Это можно так сказать, потому что а, многие, кто уже заплетен достаточно долгое время, Uh, вот, например, у меня есть клиентка, которая уже 11 лет с дредами ходит. Она говорит, что очень многие её, uh, в ее жизни люди просто не знают ее до того, как она заплелась. То есть они всегда ее видели с дредами и уже не осознают ее по-другому. Вот, поэтому м- очень сложно сказать конкретно, что м- для человека дреды, потому что каждый приходит к этому очень сложным чаще всего. То есть это не такая прическа, что ну вот человек решил, мне нужно подстричься и идет в парикмахерскую. К дредам постепенно люди приходят. То есть это такая выверенная психологически, можно сказать, прическа. То есть это не просто так. К этому морально люди готовится. И даже несколько лет, а то и десятилетий.
0: Ну вот у вас для аудиоверсии, скажем, у вас за спиной стоит картина Врубеля «Демона» с Третьяковки. И нам Википедия подсказывает, что демон в этом смысле у него образ силы человеческого духа, внутренней борьбы и сомнений. И он не сколько злобный, сколько страдающий скорбный, но при этом властный и величавый. Все этот образ знают, да, вот этого демона, навеянного поэмой Лермонтова демона. Причем это такая огромная картина, кто был там. Вот э, Что вас в нем привлекает в этом образе?
1: Как раз и привлекает эта загадочность, эта сила, которая прекрасна в своем виде, но тем не менее она может быть и печальной, и проявляется в очень разных таких эффектах. Просто это, мне кажется, очень мощная по энергетике картина, которая, опять же, можно сказать, для каждого несет свой смысл. То есть вот он, по сути, ограничен немножко в своих вот рамках. По mm-hmm. сути, это не весь его образ. И вот он вот так сжат в самой картине, но тем не менее он все равно остается прекрасным сам по себе и этот мир вокруг. Ну он там
0: сидит, получается, сжал колени руками, вообще похож, как будто у него там синие джинсы, и классические дреды, да, на голове такая черная
1: прическа. Очень похож. Классно, да.
0: Вот и у него что его волосы нам говорят? Вот именно в такой форме. Все-таки, что он принадлежит к миру надмирному какому-то, да?
1: Ну, скорее всего, да, он как над миром, и перед ним очень, большая, а, очень большое пространство. И вот так ветер развивает его волосы, это и свобода тоже в каком-то случае.
0: Mm-hmm. Но...
1: Очень мощная по энергетике картина. Ну, и еще у меня нравится. возникла
0: ассоциация, как бы все таки да. например, с эльфами из Толкинского мира. Угу. То есть они как бы не с людьми, они отдельно. Поэтому все люди с дредами, они очень отдельные люди. Они хотят это подчеркнуть.
1: Ну, я бы не сказала. Потому что чаще всего люди, которые заплетены, Они настолько социально активны, они настолько в обществе и вот в этом общественном пространстве, что, наоборот, они могут быть э, притяжением. Потому что есть, конечно, люди, которых открывают что-то новое, неизвестное, но также есть люди, которые притягиваются э, к чему-то такому интересному, и это порождает очень интересное взаимодействия и опыт. Поэтому не всегда дреды. Это очень плохо, а, страшно и опасно. Нет, я
0: говорю, что они принадлежат такому как бы высшему родину, что ли, в этом смысле творческому, может быть. Вы любите слово «переплетены». Все переплетено да. у нас в жизни. Когда-то нас связали дреды. Не музыка вас связала, а дреды. Расскажите про то, Как вот теперь вся эта философия, субкультура помогает вам вести бизнес? Как вы к этому пришли? Вы закончили факультет культурологии, социально-культурных технологий. В общем, как бы вам и флаг в руки, да, соединять людей через социокультурные проекты?
1: По сути, да. Да, я действительно отучилась на специальный менеджер социально-культурной деятельности в Институте культуры Перми. Проработала около шести лет в сфере организации мероприятий. Организовывала очень крупные мероприятия для различных заводов, корпораций. И проводила фестивали по городу, то есть в принципе для всего города. Так что опыт у меня достаточно большой, как и в коммерческой сфере, так и в муниципальной. То есть я и бюджетником работала. Uh, но в какой-то момент все равно от этого устаешь, потому что это очень интенсивный uh, ритм жизни, uh, постоянно какие-то, решаешь задачи, выкручиваешься из сложившихся ситуаций, uh, ищешь какие-то новые решения. Поэтому весь свой бэкграунд, вот прошлый, я активно применяю сейчас. Uh, просто в какой-то момент я настолько устала от своей деятельности, что положила что мне хочется заниматься чем-то творческим чтобы я видела результат сразу а, все равно когда организовываешь мероприятие ты видишь реакции людей ты читаешь отзывы но все равно это нечто такое ну, по сути эфемерное а когда ты плетишь, ты видишь результат свой ты видишь его в долгосрочной перспективе потому что когда мы заплетаем дреды, мы должны учитывать, что они будут проявляться э, во всей своей крысе даже через несколько лет. То есть тебе настолько хорошо нужно заплести сейчас, чтобы человек спустя одних лет, а может быть вообще до конца жизни ходил и любовался собой, своей прической. И поэтому для меня было важно... Э, привнести в свою жизнь что-то творческое, но тем не менее зарабатывать э, на жизнь этим, что в принципе у меня уже, ну, можешь сказать, хорошо получается на протяжении трех лет. Три года я работала мастером в другой студии, но в мае этого года я решила открывать уже свою студию и активно плету сейчас уже самостоятельно, по сути, решая все вопросы, самолично, не опираясь не на кого-то, кто мне скажет, что мне нужно делать. Да, рынок это
0: большой, а, мне почему-то кажется, со стороны, что это все довольно узкая целевая аудитория, <связь> или нет? Или за... небольшой, а... но зато все ваши?
1: Есть, эм... я бы даже сказала, не конкуренция, все равно я считаю, что мы скорее коллеги. Потому что действительно нас не так уж и много, если мы сравниваем ну, в масштабах нашего города. Есть несколько студий, есть мастера, которые плетут дома самостоятельно, мастера, которые плетут именно натуральные дреды, вот как у меня, например. Нас действительно очень мало, нас можно буквально по пальцу руки пересчитать. И по сути мы чуть ли не знаем друг друга лично
0: а клиентов там в городе сколько сотни или десятки таких постоянных
1: М-м-м-м-м. постоянно что я не ну, так часто сложно. встречаю
0: на улицах довольно редко но ну, встречаю но сейчас ведь mm-hmm. еще модного вот, ты видел эти да тоже еще себе эксперт так чтобы рассказал еще окрашивают специально до да, всякими там mm-hmm. фиолетовыми цветами да вот эти косички
1: Ну, окрашивание — это немножко другая сфера. Сфера брейдинга, она занимается именно плетениями. То есть это могут быть косы, это могут быть брейды, многоразовые комплекты. То есть на самом деле сфера очень обширна. То есть такие плетения обычно называются безопасными. И таких студий действительно много, и людей, которые этих э, прически плетут, их действительно много, но они временные, то есть максимум можно носить месяца два uh-huh. а, такие плетения, поэтому возможно. А, то
0: есть, у вас все таки н- перманентный студии. макияж в этом смысле, да?
1: Действительно, вот те люди, которые заплетают дреды из своих волос, а, они действительно могут ходить год, два, три, хоть всю жизнь если человеку так хочется. И действительно, таких людей не так уж и много в нашем городе, и поэтому мы, ну, можно сказать, такая небольшая группа, но тем не менее с каждым месяцем заплетенных людей становится uh-huh. больше, учитывая то, сколько я плету и сколько мои коллеги... А сколько раз считать? человек должен
0: к вам приходить, если вы говорите, что это может держаться годами, получается? Uh-huh. Он не может к вам приходить каждый месяц? то есть нужно каждый раз новых клиентов
1: искать если человек заплетает дреды то он должен понимать что ему в дальнейшем требуется уход это не та прическа которую заплел и забыл нужно делать коррекцию коррекция делается в зависимости ухода э, за дредами то есть кто-то приходит э, каждый месяц ко мне на коррекции то есть мы э, подтягиваем отросшие корни убираем пушок по всей длине выравниваем дреды а вы кози пух, пух добавляете да. для красоты <laughs> или
0: для чего для время прот...
1: а, Это очень популярно а, стало Это действительно помогает украсить дреды Либо их удлинить То есть если человек приходит с короткими волосами А ему нужно сразу длинные дреды То мы используем разные материалы для этого а, Как натуральные, например Натуральные волосы, либо шерсть Либо искусственный материал, который называется колонн вот. Он тоже используется для удлинения Просто для эстетики, для красоты и для удобства
0: и процедура, если первый раз, видимо, да, она идет у вас сколько? 13 часов вы пишете? 60 дредов.
1: По-разному зависит от количества от структуры волос очень многое зависит, поэтому в среднем, да, как минимум 10 часов, если мы заплетаем всю голову. опять же зависит от количества. чем больше дредов, угу. тем дольше идет плетение. оно может занять 10-15, а то и 20 часов. Ну, это значит, то есть, э, такие...
0: ваш гонорар должен быть несколько тысяч рублей, если вы всю смену этим занимаетесь, или не два дня, да?
1: По сути, да, это долгая кропотливая работа, это много часов стояния на ногах, крючкование, то есть очень большая нагрузка идет на руки, на ноги, на спину. Приходится тоже разминать тело и подготавливать его к такой физической нагрузке буквально. Uh-huh. Но мне кажется, результат того стоит. То
0: есть человек а, покупает не прическу, он покупает произведение искусства, которое вы делаете у него на голове. По а, сути, В этом да. смысле. Илен а, заканчиваем, расформулируйте, что же такое культ uh-huh. брейдинга, и как культурному деятелю удалось на нем заработать и а, еще как бы миссию, что ли, да, создать такую для себя?
1: Культ брейдинга, лично для меня, я вообще так называла студию, это по сути объединение любимым делом. Это и объединение мастеров, которые занимаются плетениями, будь то дреды натуральные, либо другие безопасные плетения. Это объединение и людей, клиентов, которые к нам приходят. Очень часто случается, что... Судьбы наши действительно переплетаются. Вот есть у меня клиент, он ищет тренера. Я знаю заплетенного тренера, с которым они точно найдут связь, точно найдут общий язык. И вот таким образом я по сути связываю людей. Вот тайный
0: орден точно. А еще ведь, если вы у вас опыт организации культурных мероприятий, куда-то можете пригласить или приглашаете периодически?
1: Да, я планирую в своей студии проводить э, мастер-классы обучения и зову мастеров для того, чтобы мы вместе продвигали э, брейдинг, потому что эта сфера очень сильно развивается. И вот, например, э, 21 и 22 октября мы готовимся к поездке в Москву, потому что в эти дни будет очень большая, масштабная всероссийская конференция по То есть она приобретает настолько большие масштабы, что люди порой даже из других стран специально прилетают на э, конкретных спикеров послушать, посмотреть на мастер-классы. То есть вот сейчас у нас идет активная подготовка именно к такой командировке. Вы говорили, что вы устали
0: от организации больших масштабных мероприятий, а вот, мне кажется, брейдинг-шоу у вас пошло бы. да? То есть там соберется 50 человек с, с этими... С дредлоками и еще там mm-hmm. какой-нибудь хэппинг вообще будет круто. Так, да, это действительно,
1: будет? это действительно интересно, но пока что я хочу развивать эм, такое сообщество в Перми э, брейдеров, потому что сейчас мы немножко разрознены, э, многие считают друг друга конкурентами. Но мне хочется, чтобы мы объединились и действительно принесли какое-то развитие. А, Объедините как всех служителей сферу.
0: культа. И получится по у сути, вас. Да. По сути, у вас получится. Не церковь, как называть это, это у нас пространство. Религиозное, по сути, да. сути Религи... да. Культурно-историческое пространство. С нами сегодня была Елена Шестакова. Каточка ком калтов дредс наша тема культ брейдинга или как плести косы и Лена, Спасибо, удачи вам
1: спасибо вам, всего доброго.